0: سلام. شما شنونده پادکست های هشتگ زندگی هستید و من اکبر شربیانی روایتگر این پادکست ها همراه شما هستم. شدم آن که هستم اثر اروین یالوم ترجمه سپیده حبیب اپیزود چهارم فصل های هفتم و هشتم. فصل 7فتم، پسر بچه گمارپاس. ساعت. هشت صبح روز چهارشنبه است. صبحانم را خوردم و قدم زنان مسیر شنی منتهی به متبم را می کنم و تنها برای صبح بخیر گفتن به بونسایم و کندن چند علف هرز توقف کوتاهی دارم. میدانم آن علف های هرز کوچک هم حق زندگی دارند ولی نمی اجازه دهم آبی را که بونسای نیاز دارد بمکند. احساس مسرت می کنم چون قرار است چهار ساعت نوشتن بیوقف پیش رو داشته باشم. مشتاقم کار را شروع کنم ولی مثل همیشه نمی در برابر چک کردن ایمیل هایم مقاومت کنم و به خودم قول می دهم فقط نیم ساعت و نه بیشتر را به آنها اختصاص دهم اولین پیام به من خوشامد آمد می گوید یادآوری، امشب بازی در خانه من است درها ساعت شش و پانزده دقیقه باز می شود خوراک لذیذ و گران قیمت فراهم شده است تند غذا رو بخور چون بازی رأس ساعت شش و چل دقیقه شروع می شود. یک آلم هم پول با خودت بیار. کوان اولین واکنش هم این بود که پاکش کنم. ولی جلوی خودم رو می گیرم و میکوشم حسرت و تمنایی را که وجودم را در ورده تجربه کنم. این بازی پوکر را بیش از چهل سال پیش شروع کردم ولی دیگر نمیتوانم بازی کنم چون ضعف بیناییم که قابل تحصیح هم نیست باعث می شود بازی برایم بسیار گران تمام شود درست نخواندن کارت ها در هر دور دست کم یک یا دو بانک بازی برایم آب می خورد. برای مدت ها نمی توانستم دست از بازی کردن بردارم پیر شدن یعنی کارها را یکی پس از دیگری کنار گذاشتم حالا با اینکه حدود چهل سال از بازی نمی کنم دوستان هنوز از روی ادب برایم نامه می فرستند من تنیس دویدن و زیرابی را هم کنار گذاشتم ولی کنار گذاشتن پوکر چیز دیگری. بقیه آنها همه انفرادی بودند ولی پوکر یک تلاش دست جمعی است. این آدم های نازنین همبازی هم بودند و دلم خیلی برایشان تنگ می شود. یک برای ناهار دوره هم جمع شدیم. در رستوران شیریاخت انداختیم و یک دست سری پوکر بازی کردیم تا ببینیم پرداخت صورت صورتحساب با کیست. ولی آن بازی نمی شود. دلم برای هیجان و حس درگیر شدن در یک کار پرمخاطره تنگ شده است. همیشه آشق هیجان بندی بودم و حالا تنها چیزی که برایم باقی مانده واداشتن همسرم به بندی است شرط بر سر چیزهای احمقانه او میخواهد در مهمانی شام کراوات بزنم و من پاسخ میدهم که سر 20 دلار شرط میبندم که امشب حتی یک مرد هم در مهمانی کراوات نمیزند قبلا اعتنا نمیکرد ولی از وقتی پوکر را کنار گذاشتم با پذیرش گاه و بیگاه یک شرتبندی دلم را به دست میآورد این بازیها برای مدتی بسیار طولانی بخشی از زندگی من بوده است چه مدت چند سال پیش یک تماس تلفنی اطلاعاتی در این باره به من داد تماس از سوی شلی فیشر بود که از پنجم دبستان با او حرف نزده بودم او یک نوه خواهر دارد که روانشناسی می خاند و در یکی از دیدارهای اخیرش متوجه شده بود دارد کتاب هنر درمان مرا می خاند و گفته بود هی من اینو میشناسم نام خواهرم را در کتابچه تلفن شیکاگو دیسی پیدا کرده بود و با او تماس گرفته بود تا شماره تلفن مرا از او بگیرد. من و شلی مکالمه طولانی داشتیم به یاد آوردیم که هر روز با هم پیاده به مدرسه می رفتیم بولینگ بازی, بازی می کردیم و رقا بازی می کردیم و کارت های بیسبال جمع می کردیم. روز بعد او دوباره زنگ زد عرف. دیروز گفتی به دنبال خاطراتی از گذشته هستی خب یه چیز دیگه درباره تو یادم اومد. تو مشکل غمار کردن داشتی با بادرم میکردی به جای پول شرط بندی با کارت بازی بیسبال رامی بازی کنیم میخواستی سر همه چی شرط ببندی یادمه یه روز سر رنگ ماشین بعدی که وارد خیابون میشه شرط بستی یادمه از بختازمایی کیف میکردی آزمایی سالها بود در فکر نکرده بودم کلمات شلی یک خاطره قدیمی را زنده کرد وقتی حدودن یازده یا دوازده ساله بودم، پدرم مغازه خاربار فروشی را به لیکور فروشی تبدیل کرد و زندگی برای مادر و پدرم کمی آسان تر شد. دیگر غذای فاسد شده برای دور انداختن، رفتن به بازار عمد فروش تر بار در ساعت پنج صبح و شقه گوشت گوساله برای بوریدن در کار نبود. اما همزمان شرایط خطرناکتر هم شده بود. دزدی بیشتر اتفاق میافتاد و شنبه شب های یک نگهبان مسلح پشت مغازهمان کمی می کرد. در طول روز مغازه اغلب پر بود از آدمهایی از هر قماش. در میان مشتریان همیشگی قوادها روسپیها، ها دزدان، الکلی های جرواجور، دلال های و بخت هم بودند یک بار به پدرم کمک کردم تا جعبه های مشروب اسکاچ و بربون را در ماشین دوک بگذاریم دوک یکی از بهترین مشتریهای ما بود و من مجذوب برازندگیاش بودم. عصای دست عاج، پالتوی چهار دکمه کشمیر آبی شیک که با کلاه شاپوی آبی رنگش همخوانی داشت و کادیلاک سفید دراز و درخشانش. وقتی به ماشینش که کمی آن طرف‌تر کنار خیابان پارک شده بود رسیدیم، پرسیدم: آیا باید جعبه ای اسکاش را در صندوق بگذارم؟ پدرم و دوک هر دو خندیدند و پدرم گفت: دوک، چرا صندوق عقبو نشونش نمیدی؟ دوک با ژستی خودنمایانه در صندوق عقب کادیلاک را باز کرد و گفت: «خب ما اینجا جای زیادی نداریم پسر جون داخلش را نگاه کردم و چشمایم از تعجب گرد شد هفتاد سال بعد هنوز آن صحنه به روشنی در برابر چشمانم است. صندوق عقب پر بود از دسته های اسکناس با ارزش های مختلف که با کش های زخیمی بسته بندی شده بود و چندین کیسه پارچه ای که پر و لبریز از سکهپ دوک در کار بختازمای غیرقانونی اعداد بود. یک کاسبی شایع در محله ما در دی سی که این جور کار میکرد. هر روز شرطمند محله روی یک عدد سررقمی شررت بندی می اغلب شرطشان فقط ده سنت بود. اگر درست ت میزدند به هدف زده بودند و به افتخار برد می رسیدند و به ازای ده سنت شرطپندی 60 دلار برنده می شدند. یعنی نسبت 600 به یک. البته نسبت واقعی هزار به یک بود در نتیجه دلالها سود کلانه می کردند امکان دستکاری اعداد روزانه وجود نداشت چون از یک فرمول شناخته شده به دست نیامد که بر اساس مبلغ جمع شده از شرط بندی بر روی سه مسابقه اسب دوانی در یک تاختگاه محلی تعیین می شد با اینکه روشن بود امتیازها علیه شرط هاست ولی دو چیز رازیشان میکرد سهم شرط بسیار ناچیز و کوچک بود و دیگر اینکه امید به افتخار برنده شدنشان که دستیابی به یک اقبال بزرگ خوب و ناگهانی بود بخشی از ناامیدی ناشی از فقر حاکم بر زندگیشان را از بین می‌برد. من درباره این هیجان چشم براهی روزانه که در ذات شرط‌بندی روی اعداد نهفته است، اطلاعات دست اولی داشتم. چون خودم گاهی پنهانی به رغم نصیتهای والدینم با پنج سنتی و ده هایی که از صندوق مغازه کش میرفتم های کوچکی میکردم یادآوری این دزدی حقیر حتی حالا هم از شرم و خفت آبم میکند پدرم مدام میگفت فقط احمقها با چنین نسبتی شرط میبندند میدانستم حق با اوست ولی تا وقتی بزرگتر شدم این تنها تفریح شرم من از طریق ویلیام یکی از دو کارگر سیاه‌پوستی که در مغازه پدرم کار می‌کرد، شرط میبستم. همیشه قول می‌دادم اگر برنده شوم 25 درصد پول را به او بدهم. ویلیام مرد الکلی سرزنده و جذابی بود، اما نمونه کامل صداقت نبود و هرگز نفهمیدم که او واقعا پول مرا وارد شرط‌بندی می‌کرد یا 10 سنتی‌ام را در جیبش میگذاشت یا خودش با آن شرط میبست. به هر حال هرگز برنده نشدم و حدس میزنم اگر هم شده بودم ویلیام بهانه می‌آورد که مثلا دلال آن روز نیامده و یا داستان مشابهی سر هم میکرد. در نهایت با کشف شرطبندی های بیسبال، تاسبازی، ورق و مهمتر از همه پوکر این کاسبی را رها کردم. فصل هشتم تاریخچه کوتاهی از خشم امروز بیمارم برندا با یک دستور جلسه به جلسهش آمد. بیان که حتی یک نگاه به من بیاندازد وارد متبه شد سر جایش نشست کیفش را باز کرد تا یادداشت‌هایش را بیرون بیاورد و شروع کرد به خواندن از روی گزارش آماده‌ای که شامل فهرست شکایاتش از رفتار من در جلسه پیشمان بود شما گفتین تو جلسه خیلی ضعیف عمل کردم و بقیه مراجعاتون برای صحبت درباره مسائلشون خیلی از من آماده ترن. اشاره کردید بیشتر ترجیح میدین با بقیه مریضاتون کار کنین. منو به خاطر ننوشتن رویه های شبانم یا خیال پردازی روزانم سرزنش کردین و طرف درمانگر قبلیمو رو گرفتین و گفتین که این حرف نزدن من به خاطر شکست همه درمانه قبلیم بوده. در طول جلسه پیش برندا اغلب اوقات ساکت نشسته بود و داف چیزی چیزی نمیگفت و مرا وادار میکرد سخت کار کنم حس کردم انگار دارم به زور دهانه یک صدف را باز می کنم در این جلسه همان جور که او فهرست اتهامات را میخواند من بیشتر و بیشتر حالت دفاعی میگرفتم در کنار آمدن با خشم چندان قوی نیستم اگر میخواستم واکنشی برخورد کنم باید به تحریف هایش اشاره میکردم ولی به دلایل متعدد جلوی زبانم را گرفتم. دست کم این آغاز خجسته برای یک جلسه بود. خیلی خیلی بهتر از هفته پیش. داشت حرف میزد. زد. همه افکار و احساساتی که او را تا آن اندازه بست و مهار نگه داشته بود رها میکرد. به علاوه با اینکه کلماتم را تحریف کرده بود، میدانستم واقعا به چیزهایی که مرا به گفتنش متهم میکرد. فکر کرده بودم و به احتمال زیاد این افکار جوری کلماتم را رنگام کرده بود که خودم متوجه نشده بودم برندا من ناراحتی تو کاملا درک میکنم فکر کنم که تو نقل قول از من تا یه حد زیادی اشتباه میکنی ولی در مجموع حق با توه من واقعا هفته پیش احساس سردرگمی داشتم سپس پرسیدم خب اگه یه جلسه مشابه تو آینده داشته باشیم تو چه توصیهی براش داری؟ بهترین سوالی که میتونم مطرح بکنم چیه؟ برندا پاسخ داد چرا نمیپرسین هفته قبل چی گذشت که حالم بد کرد؟ از توصیهاش پیروی کردم و پرسیدم خب تو هفته ای که گذشت چه اتفاقی افتاد که حالت بد شد؟ این سوال ما را به سوی یک بحث سازنده درباره باره ها و تحقیر هایی که او در چند روز گذشته از گذرانده بود سوق داد. در اواخر جلسه به آن برگشتم و پرسیدم این همه خشم نسبت به من چه حسی به او میداد؟ وقتی احساس قدردانیش از من را برای اینکه او را جدی گرفتم، مسئولیت خودم را پذیرفتم و به کارم با او ادامه دادم را بیان می کرد، به گریه افتاد. فکر می کنم هر دو احساس کردیم به مرحله جدیدی از درمان وارد شده ایم. این جلسه باعث شد وقتی در امتداد نهر به سوی خانه دوچرخه سواری می کردمم درباره خشم فکر کنم. با اینکه از شیوه پرداختنم به این اتفاق راضی بودم، می دانم کار شخصی بیشتری در این حوزه دارم و اگر تا این اندازه برندا را دوست نداشتم بیش از اینها ناراحت می شدم و میدانستم انتقاد از من چقدر برایش سخت است. همچنین تردیدی نداشتم که اگر بیمارم یک مرد عصبانی بود احساس تهدید بیشتری میکردم. رویارویی چه شخصی و چه حرفه‌ای همیشه مرا ناراحت و معذب کرده و به دقت از سمت‌های اجرایی نظیر ریاست سرپرستی کمیته و مدیریت دانشکده که نیازمند رویا رویی است پرهیز کردهام. فقط یک بار چند سال پس از پایان دوره دستیاری پذیرفتم در یک مصاحبه برای سمت ریاست در دانشگاه خودم یعنی جانز هاپکینز شرکت کنم خوشبختانه هم برای من و هم برای آنها داوطلب دیگری برای این سمت انتخاب شد. همیشه به خودم گفتم پرهیز از سمت‌های اجرایی حرکت عاقلانه بوده چون قدرت واقعی من در پژوهش و کار بالینی و نوشتن است. ولی اکنون باید اعتراف کنم که ترسم از تعارض‌ها و کمروی فراگیرم نقش مهمی در این مسئله داشته است. همسرم که میداند من تنها جامعه چهار یا حد اکثر شش نفره را دوست دارم. برش خنددار است که چگونه در گروه درمانی خبره شدم. ولی در واقع تجربه هم در رهبری گروه‌های درمانی جنبه درمانی داشت. نه فقط برای بیمارانم، بلکه نیز برای خودم. گروه درمانی راحتی و آرامشم در موقعیت‌های گروهی را به میزان زیادی افزایش داد. و برای مدت طولانی، هنگام سخنرانی برای گروه بزرگ شنوندگان اضطراب مختصری حس می کردم. ولی بدتر چنین سخنرانی را همیشه بر اساس شرایط خودم پیش می بردم. مناظره خودجوش رویا روی روی در چنین موقعیت هایی نمی فکر کنم. یکی از مزایای پیری این است که حوزدار خیلی متفاوت با من برخورد می کنه. سالها شاید دهه هاست که هیچ همکار یا پرسشگری در حضور جمع مرا به چالش کلامی نکشیده است. دوچنخم را برای ده دقیقه نگه داشتم تا تمرین تیم تنیس دبیرستان گان را تماشا کنم و به روزهایی که در تیم تنیس دبیرستان روزولت گذرانده هم فکر کردم. من شماره شش در تیم شش نفره بودم اما بسیار بهتر از نلسون که بازیکن شماره پنج بود بازی می کردم. با این حال هر وقت ما دو نفر با هم بازی می کردیم او مرا با پرخاشگری و فهاشیش و حتی بیش از آن با متوقف کردن بازی در لحظات حساس و بی حرکت ایستادن در سکوت برای دعا کردن مرعوب می کرد. مربی با من همراه نبود و میگفت بزرگ شو از پسش بر بیا. به دوچرخ سواری ادامه می دهم و به وکلا و مدیران زیادی فکر می کنم که تحت درمانم بودند و در تاروزها موفق عمل می کنند و من ولعشان برای جنگیدن را تحسین می کنم. هرگز نفهمیدم آنها چطور به اینجا رسیدند. همانطور که نمیدانم من چطور تا این حد از تعارض گریزانم. به قلدرهای دوره دبستانم فکر می کنم که تهدید می کردند بعد از مدرسه کتکم می زنند. یادم هست داستان بچه هایی را می که پدرانشان با آنها بکس یاد میدادند و من چقدر در حسرت داشتن چنین پدری میسوختم. من در زمانی زندگی می که یهودیان هرگز دوانه میکردند. آنها کسانی بودند که کتک میخوردند. به جز بیلیکان بکسور یهودی که من پولی را که سر اش با جو لویز شرط بسته بودم باختم و سالها بعد فهمیدم اصلا یهودی نبوده است دفاع از خود در چهارده سال اول زندگی هم مسئله کم اهمیتی نبود محلم نامن بود و حتی رفت آمدهای کوتاه از خانه هم خطرناک بود سه بار در هفته به سینما سیلوان میرفتم که به مغازه خیلی نزدیک بود از آنجا که هر بار دو فیلم نمایش داده میشد هفته ای شش فیلم میدیدم که معمولا وسترن یا درباره جنگ جهانی دوم بود والدینم اینم اجازه میدادند بروم چون فکر میکردند در سالن سینما جایم امن است تصور میکرم تا وقتی در کتابخانه سینما و یا در حال مطالعه در طبقه بالا بودم آنها خیالشان راحت بود. دست کم آن پانزده تا بیس ساعت در هفته از خطر دور بودم. ولی خطر همیشه آنجا بود. تقریباً یازده ساله بودم و عصر شنبه در مغازه کار می کردم که مادرم خواست از دراگستوری که چهار خانه پایین بود یک بستنی قیفی با تعم قهوه برایش بخرم. ساختمان بغلی یک لباس چینی بود. بعد یک آرایشگاه با تصاویر زرد رنگ از انواع گوناگون مدل های مو بر روی شیشه، بعد یک مغازه کوچک که ختوپرت های فلزی میفروخت و بالاخره دراگستوری که علاوه بر داروخانه یک پیشخانه کوچک نهار هم داشت و ساندویچ و بستنی میفروخت بستنی قیفی قهوه را گرفتم ده سنتم را پرداختم و بیرون آمدم. جایی که چهار پسر سفید پوست گردن گفت که یکی دو سال از من بزرگتر بودند دورم هم برای گروه سفید پوستان غیر معمول و خطرناک بود که محله سیاه نشین ما را پاتو قرار دهند و اگر این اتفاق می‌افتاد، معمولا مشکلی وجود داشت. پسری با چشمان ریز و بی صورتی منقبض و موهای تراشیده که دستمال قرمزی دوره گردنش بسته بود گررید. او این بستنی قیفیو از کی گرفتی؟ زیر لب گفتم برای مامانم و دزدکی نگاهی به دورو بر انداختم بلکه راه فراری پیدا کنم. دستم را محکم گرفت و بستنی را به طرف صورتم هل داد و گفت مامانت خب چرا خودت لیست نمیزنی درست در همان لحظه گروهی از بچهای سیاحپوست که دوستان من بودند به خیابان پیچیدند و پایین آمدند دیدن چه اتفاقی افتاد و ما را دوره کردند یکی از آنها به نام لئون خم شد و به من گفت هی عرو نمیخوای کسافت عوضی از سر برداری تو از پسش برمیای بعد زمزمه کرد مش بزن تو چوناش همونجوری که یادت دادم درست در همان لحظه صدای گام های سنگینی را شنیدم و پدرم و ویلیام پیک مغازه را دیدم که به طرفم میدوند. پدرم دستم را گرفت و به طرف پناهگاه امنمان یعنی مغازه بلومینگ دیل کشید. البته پدرم کار درستی کرد. من هم اگر جایی او بودم همین کار را برای آن پسر میکردم. آخرین چیزی که یک پدر برای پسرش میخواهد این است که او وسط یک نزاع بین نژادی در خیابان باشد. ولی هنوز هم که به گذشته نگاه میکنم به نجات یافتن از سوی پدرم با افسوس می نگرم. کاش با آن پسر جنگیده بودم و مشت سنگینم را نشانش میدادم. هرگز پیش از آن در برابر مهاجمان نایستاده بودم اینجا که به وسیله دوستانی که حمایتم میکردند احاطه شده بودم بهترین فرصت برای این کار بود. با اینکه سن پسرک از من بیشتر بود، تقریبا قد و قواره خودم بود و احساس بهتری داشتم اگر چند مشت با او رد و بدل کرده بودم. بدترین چیزی که میتوانست اتفاق بیفتد چه بود؟ دماغ خونین با چشم کبود بهای ناچیزی بود که برای یک بار ایستادگی و حفظ قلم رو میشد پرداخت. میدانم الگوهای رفتاری بزرگ سلام پیچیده است و هرگز با یک اتفاق واحد آغاز نمیشود و با این حال بر این باورم که معذب بودنم در کنار آمدن با خشم آشکار پرهیزم از رویارویی حتی بحث های داغ اکراه هم از پذیرش سمت‌های اجرایی که مستلزم رویارویی و مباحثه است، همه و همه شکل متفاوتی به خود می‌گرفت. اگر آن شب بسیار دور، پدرم و ویلیام مرا از وسط دعوا بیرون نمی‌کشیدند. ولی این را هم می‌فهمم که در محیطی مملو و از ترس بزرگ شدم. میله آهنی بر پنجره مغازه خطر فراگیر و داستانهایی درباره شکار و کشته شدن یهودیان اروپایی بالای سرمان میگشت. فرار تنها راهکاری بود که پدرم به من یاد داد. همانطور که این اتفاق را تعریف می کنم صحنه دیگری به آگاهییم تراوش می کند. مادرم و من به سینما رفته بودیم و درست زمانی وارد شدیم که فیلم در حال آغاز بود. او به ندرت با من سینما میآد. به خصوص در نیمه بعد از ظهر روز شنبه ولی عاشق فرد آستر بود و اغلب برای دیدن فیلمهایش میرفت. من از اینکه با او به سینما میروم خوشحال نبودم چون هیچ آدابی را رعایت نمیکرد. اغلب بین نزاکت بود و هرگز نمیدانستم چه اتفاقی خواهد افتاد. هر وقت یکی از دوستانم ملاقاتش می کرد شرمنده می شدم. در سینما دو صندلی در یک ردیف وسطی را در نظر گرفت و خودش را روی یکی از آنها پرتاب کرد. پسری که کنار یکی از سندلی های خالی نشسته بود گفت ای خانو من این صندلی نیگه داشتم ها. او با صدای بلند به تمام کسانی که نزدیک او نشسته بودند پاسخ داد اوه چه کار مهمی صندلی ن داره؟ این در حالی بود که من داشتم پیراهنم را رو روی سرم میکشیدم تا صورتم را پنهان کنم همان موقع همراه پسر از راه رسید و هر دو ابرو در هم کشید و قرند کنان به یکی از ردیف های کناری رفتند کمی بعد از آن که فیلم شروع شد نگاهی دزدکی به آنها انداختم و با پسر چشم در چشم شدم مشتش را به طرفم تکان داد و با حرکت لبها به من فهماند که حساب تو میرسم. او همان پسری بود که بستنی قیفی مادرم را به صورتم کوبید. چون نمیتوانست با مادرم درگیر شود، باید ماجرا را به خاطر سپرده باشد و مدتها سب کرده باشد تا مرا تنها گیر بیاورد. چه لذت مزعفی برده وقتی فهمیده بستنی قیفی را برای مادرم خریدم. یک تیر با دو نشان زده است، آنچه گفتم موجه هست و داستان رازی کننده ای را می میل و کشش ما برای کامل کردن گشتال و ساختن داستان های رفته تا چند اندازه نیرومند است. ولی آیا حقیقت داشت؟ هفتاد سال بعد امیدی ندارم داده های واقعی را واکاوی کنم ولی شاید شدت احساسات هم در آن لحظات، اشتیاقم به جنگیدن و ناتوانیم در حرکت به نوعی با هم جفت و جور شده است. حقیقت افسوس که حالا مطمئن نیستم او دقیقا همان پسر بوده و ترتیب وقایه را درست گفتم. فقط این را میدانم که داستان ضربه بستنی قیفی شاید پیش از رویداد سینما اتفاق افتاده باشد هرچه بزرگتر شدم بررسی صحت این ها برایم سختتر شد میکوشم بخشهایی از جوانیم را دوباره به یاد بیاورم ولی وقتی خاطرات را با خواهرم عموزاده ها و دوستانم مرور می کنم، از اینکه تا چند از خاطرات را متفاوت به یاد میآوریم جا میخورم. و در کار روزانم وقتی به بیمارانم کمک می کنم اولیه زندگیشان را بازسازی کنند، به تدریج بیش از پیش متقاعد می شدم که ماهیت واقعیت چقدر شکننده و مدام در حال دگرگونی است. تردیدی نیست که زندگی نامه ها از جمله این یکی بسیار ساختگی و خیال پردازانه تر از آنی هستند که فکر میکنید شما شنونده اپیزود چهارم از کتاب شدم آنکه هستم بودید. همونطور که میدونید پادکست های هشتگ زندگی رو میتونید هر هفته از تمام اپلیکیشن های مخصوص گوش دادن به پادکست در اندروید و آیویس و همچنین از کانال تلگرامی هشتگ زندگی گوش بدید. همیشه از نظرات شما استقبال میکنم و میتونید اونها رو در کست باکس یا کانال و یا با آدرس ایمیل هم ارسال کنید. آدرس ایمیل و همینطور لینک کانال تلگرام رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید.